1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود دیگر ما صمیمانه ما از افق های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر مرز و بوم این گیتی پهناور که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید تندرستی، ایمنی و پایداری براتون آرزو داریم و امیدواریم روز خوب و پرامیدی رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با بهنام، پریسا و دیگر همکارانم میزبان پیام دوست امروز شنبه 20 اردیبهشت ماه از بهار 1399 خورشیدی برابر با نهم مه 2020 میلادی رو پیش رو داریم. برنامه های چشمه خورشید، ورقی از خاطرات و کلمات مکنونه بخش های پیام دوست امروز خواهند بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید. با ایمیل، تلفن، و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقاطهای خودتون رو در درمیون بگذارید. اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های راژیو پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.perjainbahaimedia.org در دسترس شماست. در شبکه های اجتماعی هم میتونید برنامه های روژیو پیام دوست رو زیر اسم پرژن بی ام جستجو بکنید و با ما در تماس باشید. یادآوری کنم که آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست @herjmbms contact جناب عزیز پیام دوست هستید با ما همراه باشید مندگوی عزیز پیام دوست امروز رو با برنامه تازه ای از مجموعه چشمه خورشید شروع می‌کنیم پس گوش هوش بدیم به همکارمون رامان شکیب و استاد بهرام فرید در برنامه این هفته چشمه خورشید
2: چشمه خرشید
3: نگاهی به آثار حضرت با.
0: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیف هستم و خیلی خوشحالم که با یکی دیگه از بررامه های چشمه خورشید با شما همراه هستم مهمان همیشگی بررامه ما جناب استاد بهرام فرید هستند و به معرفی و بررسی مختصر آثار حضرت باب، پیامبر دیانت بابی و مبشر بشر به ظهور حضرت بهاءالله به ما کمک میکنند با ما همراه باشید
4: فرید وقتتون بخیر بسیار خوش اومدید وقتی شما به شنوندگان عزیز بخیر خوشحالم که در خدمت شما هستم با موضوع بسیار مهم آثار حضرت باب بسیار ممنونم از شما ما در
0: هفته‌های گذشته صحبت در مورد تفسیر سوره کسر از آثار حضرت باب را آغاز کردیم بله. بحث مفصلی راجع به مخاطب این لوح داشتیم و از این جلسه در مورد خود اثر صحبت خواهیم کرد طبق عادت هر برنامه ما در ابتدا در مورد ظاهر این اثر اگر موافق این صحبتی بکنیم آیا این اثر هم مانند آثار دیگر حضرت باب در حوزه تفسیر تقسیم بندی ظاهری دارند که مخصوص به خود اثر یا بر طبق آیات سوره کسر حضرت باب این تفسیر رو آغاز کردن
4: بعد این سال بسیار خوبی برای این که تفسیر سوره یکی از استثنایی ترین آثار حضرت باب محسوب میشه و به این جهت که ساختارش هم جهت تفسیری هست و هم از جهت سبک بسیار بلاغی و ادبی است و از جهت موضوع تبلیغی هم میدونید دیگانه اثر هست باب هست که به موضوعات اثبات حقانیت ظهوریشون پرداخته و خودشون رسن اقدام کردن برای اینکه تثبیت کنند کنن خودشون رو به دلائل نقلی تا اینجا بسیاری از آثار ایشون علاوه بر محتوای عمیقی که داشت دلائل عقلی هم در کنارش بود ولی این اثر به طور استثنایی حاوی دلایل نقلی است و در این خصوص باید بگیریم یکی از اعجازهای
0: حضرت باب محسوب میشه ظاهر این اثر به چه شکلی ساختار این اثر رو از باب
4: چگونه تدوین کردن بله ساختار خیلی منطقی و بر اساس یک نظم عقلانی و فوق العاده دقیق پیش میره و مطابق با آنچه که ما از خود متن پیدا می کنیم می بینیم که این اثر یک مقدمه است، این بله. مقدمه در تعزیز خدا و همده الهی است. و در این موضوع حضرت باب به نفع بسیار بسیار بلاغی و از جهت عربی و زبان عربی و فقه لغت عربی شاهکاری به خرج دادن و البته بعد بگیم که ناظر به مخاطب هم بودن چون مخاطب ایشون یعنی جناب سید یحیی اهل علم و فض در قایت خودش بوده بعد از این حضرت باب علت نزول اثر رو مطرح میکنن و جالب اینه که در خود اثر متن عریضه سدی احیاد دارابی آمده یعنی خود حضرت باب در بخش دوم اثر اعلان میکنن که این تفسیر به خواهش فردی در یک عریضه مختصری استفسار شده و برای همین هم دارن پاسخ او رو میدن در این بخش شن نزول هست از موقع و مقام خودشون رو هم یاد میکنن حتی اشاره کوتاهی هست بر اینکه محل نزول اثر در شیراز و مدینه تهیه بعضث و گاهی اوقات از شکل مجلسی هم که این تفسی درش, درش این اثر نازل شده و نوشته شده هم صحبت شده بله. بعد از این مقام خودشون رو توضیح میدن یعنی اینکه چگونه است وحیه الهی به ایشون نازل شده و به چه نحوی کلمات الهی از علم الهی به ایشون میرسه بعد از این شروع میکنم به تفسیر خود سوره کوسن مونتا همچنی در تفسیر بسم الله هم خدمت شنبندگان عرض شد این تفسیر بر اساس در ابتدا حروف, حروف خود سوره, سوره کوسن مثلا وقتی میدیم که این نو اتی نو حضرت باب کلمه اندا را از صرف متشکل میدونم اول الف رو تفسیر میکنن بعد نون انا رو و بعد الف او وقتی که تموم میشن میرن سراغ کلمه بعدی که اعتایناکه هست در کلمه اعتایناکه اول الف باز این و به همین ترتیب شما حساب بکنید در تمام حروف این سوره مبارکه حضرت باب تفسیر کردن جانه فرید حضرت باب
0: مثلا الف در واجه انا رو چگونه تفسیر کردن؟
4: در حقیقت حضرت باب تمام حروف رو بر اساس یک چهارگانه یا یک سگانه تفسیر کردن ایشون ریتم تفسیر یا آهنگ تفسیرشون به این لحوه که می که الف در چهار مقام قرار داره یعنی الف نماده مثلا آلاء چون می دین آلا با الف شروع میشه. شه بله. الف در انا منظور آلاء. اما این آلاء الهی، یعنی موهبت خداوند و های الهی، در چهار مقام یا در چهار ساحت گفته بله. میشه. در لاهوت خداوند، جبروت، ملابود و بعد ناسود. بله. به همین ترتیب کلمه بعدی که نون هست، مثلا اگر به نور تعبیر میشه، برای بله اینکه نور حرف اولش نون هست، برای بله. بله همین اون رو باز در چهار ساعت تفسیر میکنن یعنی اینکه نور در لاهو جبر رود و بعد ملکوت و در ناسود گایی قد در برخی از حروف به سگانه تبدیل میشه و اون سگانه میشه حق امر و خلق اه. ولی تفسیر قالب همون چهارگانه است که دائما در کل اثر مشاهده میشه و ادامه پیدا میکنه به این ترتیب وقتی به حرف یا میرسیم اشون فرمان که مثلا حرف یا علامت یقینه باز این یقین در اون چهار مرتبه جاری میشه این ریتم نشوندنده یک نوع جغرافی های ملکروتیست در ذهن حضرت باب وجود داشت که از این بابت ایشون میخواستن یک نوع اتصالی به این اواله برقرار کنند یعنی اگر لاهوت مراد خود خداوند هست در جبرود به وحدت مظاهر ظهور یا پیانبران خدا نشانه گرفته شده در ملکود است که از این عالم یعنی پیانبران جاری میشه و در ناسود به عالم خق یا مردم هبه میشه و محبت
0: سرماده عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید به ریتم خاصی اشاره کردید که حضرت باب در تفسیر حروف سوره کوثر به اون نگاهی داشتن. یه ریتم یه تقسیم بندی چهارگانه وجود داشت اینجا. وقتی داشت توضیحش میدادید من یاد جغرافیای فکری شیخی افتادم که اونها بله. هم یک تقسیم بندی چهارگانه از هر
4: تفسیری که ارائه میدن دارن. آیا این دو به هم مربوط است؟ بله بدون شک یعنی چون هم ایشون در مکتب شیخی معاصر و مصاحب زیاد داشتن. نوتاتی در مجلس درس سید کاظم بودن و هم نخستین پیروان ایشون شیخی محسوب میشدن. حتی بسیاری از حروف حی از مکتب شیخی وارد دیانت بابی شدند و حتی خود سید یا یعنی مخاطب اثر هم با متون شیخی کاملا آشنا بوده و آه. حتی نور دیرایشی هم به سید کاظم داشته. ما تا این حد میدونیم که تحت تاثیر بودند. ولی چیزی که محرزه اینه که نوآوریهای هسته باب در این اثر هم نباید نادیده گرفته بشه به طوری که میشه اینجور گفت که شاید فرم اثر ناظر به شیخیه باشه اما محتوای اثر برکل با متون شیخیه و آثار شیخ احمد و سید کازم رشتی متفاوت
0: جناب فرید بازگردیم به ساختار تفسیر سروی کوثر اول فرمودید که مقدمه ای بوده بله و بعد در مورد مقام خودشون صحبت کردن و بعد به شرح سوره کوثر بر طبق حروف اون پرداختن بله آیا این قسمت پایانی
4: این تفسیر هست؟ بعد بریم اسکلت اصلی همین تفسیر سری کوثر محصول بله. میشه بعد از اینکه حروف رو تفسیر فرمودن به این شکل چارگانه یا در مواردی گانه. بعد میپردادن به تفسیر خود. کلمات اینجا حروف بود در بخش اول حالا در بخش بعد خود کلمات یعنی کلمه انا و بعد کلمه اعطینا و بعد کلمه کاف در اعطینا که و به ادامه تا کوثر و ما بقیه کلمات سوره در اینجا باز ما میبینیم که بالکل فاصله بسیار زیادی بین حداعلا و سایر مفسرینی که اثر رو تفسیر کردن وجود داره انقدر فاصله زیاده که شاید فاصله بین خدا و عالم خلق یعنی پیداست که تفسیر دیگر همه تفسیر خلقی است ولی این تفسیر واقعا تفسیر بله. الهی است به نحو استثنایی به عنوان مورد خاص عرض بکنم که ایشون میان تفسیر این کلمات رو با ظهورات مظاهر قدسی در اسلام یعنی احمی ادهار و محمد و فاطمه مطابقت میدن و این یکی از شاهرارهای ایشون محسوب میشه و بعد سه یا چهار نو تفسیر محتوایی از خود کلمات ارائه میدن وقتی این بخش تموم میشه وارد فاز بعدی میشن در فاز بعدی کل جملات این سوره رو حیکل مبارک از باب توضیح میدن و تفسیر میفرمن وقتی این قسمت تموم میشه حضرت باب در مورد قائم آل محمد چون یکی از ائمه اطهار بر طبق عرف شیعی بله. قائم آل محمد وقتی به اینجا میرسن میفهمن که حالا چون این ظهور ظهور قائم آل محمده بهتره که ما برای تو که اهل حدیث هستی و بیشتر جنبه اخباری داری برای تو اثبات حقانیت همین ظهور رو برات بکنیم و این بخش تقریبا مشروط 4 اثر رو یعنی بر طبق سوره کوثر اثبات ظهور رو میکنن یعنی مبحث جداست کلا کاملا مبحث جدا میشه یعنی حتی میشه گفت که این رو میتونیم از بدنه تفسیر سوریه کرسر اصلا جدا, کن. جدا کنیم و معنی اثر مستقل معرفی بکنیم و حتی برخی از مستنسخین این اثر که استنساخ می پرداختند حتی گفتن شاید لزومی نباشه که ما در خلال تفسیر بیاریم و این اصلا گذاشتن کنار و گفتن که محل سبت احادیث و بعد دیگه اونا نیاوردن و بعد ادامه تفسیر است جناب فرید آیا تفسیر حضرت باب بعد از
0: همین بخشی که فرمودین یعنی اثبات ظهور خودشون بر اساس احادیث اسلامی
4: آیا به همین بخش پایان میپذیره؟ نه بعدش ادامه بداره و اون قسمت پایانی میاد قسمت پایانی در حقیقت میشه گفت که وصیت حضرت باب محسوب میشه نسبت به مخاطبین خودشون و اولین جرقه ها در این که ظهور خودشون مصادف میشه با وقایی بسیار بسیار مدهش و وحشتناک و غیر مترقبه لغت غیر مترقبه, و غیر مترقبه رو باید گفت و بعد در انتها عظمت ظهور خودشون و اینکه این ظهور این پایان نیست بلکه بعد حتما منتظر ظهور دیگری باشیم و اولین بارقه های اشارات به ظهور هست و حالا در این تفسیر میتونیم و, بکنیم. و بعد در انتها هم با یک لحن مناجات
0: گونه این اثر خاتمه پیدا میکنی پس این رد پایی از اون واژه معروف منی الله در این اثر هم قابل دیدن هست
4: نه به این اصطلاح ولی به گونهی که ما باید منتظر شخص دیدری باشیم که گویا تمام این افاظت از وجود او داره نشعت میگیره
0: جنر فرید حالا که بحث در مورد ساختار رو به پایان رسوندیم
4: میخواستم بدونم حجم کلی این اثر چقدر است. خب نسبت به بقیه آثاریشون مفصله یعنی حدود شاید نزدیک به 170 تا 200 صفحه محسوب میشه و از این از این قابل مقایسه با تفسیر سوره ولعس و تفسیر بسم الله بسیار بسیار هجیمه تفسیر بسم الله حدود سی صفحه است ولی این تفسیر نزدیک به 170 تا 200 صفحه محسوب هلو. میشه برای می جز آثار عمده ایشون لحاظ میشه در مورد
0: اون بخشی که راجب به احادیث صحبت کردید این احادیث بیشتر احادیثی است که از سوی شیعیان ذکر شده یا
4: احادیث سنی در حقیقت بعد اینطور بگم که حجم احادیثی که در این اثر به کار رفته شد نزدیک به یک سوم تا نصف حجم اثر رو به خودش اختصاص داده بله. در بهلهستانی اینکه این احادیث کاملا روایی است از جانب شیعه و باز خیلی جذابه که این هنرنمایی حضرت باب در اون شب که شاید بیشتر از چند ساعت هم طول نکشیده این بوده این بدون رجوع به منبع بله. احادیس اینا رو نقل فنمیدن با سلسله سندش یعنی کی از کی از کی نقل کرده و بعد حدیث رو نقل کرده اونم در مطالعه گوناگون مثلا زمان زهور قائم مکان زهور قائم نوع استدلالی که از آیات قرآنی به قائم یا اشاراتی که از آیات قرآنی به قائم شده یا احادیسی در وصف قامت او شکل ظاهری او احادیسی در شون مختلف کسانی که به او ایمان میارن تمام این سلسله از احادیسی ها مطال تد... یعنی همون استادی که خودشون به کار بردن در هر مطلعی گونه از این احادیس رو در قایت وساقت و سندیت نقر فرمودن و شدت می‌خواستن به این نوی به رخ مخاطب خودشون که 30000 حدیث از حفظ بوده بکشونن که تو اینجا اومدی به این علوم دربربر حق قره نشو و این علوم اگر خود پیامبر الیحی بخواهد از این دست علوم رو جاری بکنه برای او کاری نخواهد داشت
0: آیا میشه این گونه نتیجه گرفت که چون مخاطب شیعه بوده و بسیاری از احادیث رو از بر از باب این صحبت کردن یا نه این شیوه است که حضرت باب خودشون انتخاب کردن فارغ از حال مخاطب
4: البته اینجا نظر سلیقه ای ما دخيله بله، بله. من قسمت اول رو ترجیح میدم ام. یعنی میدونستان که مخاطب چین شخص شخصی است نسبت به حوادث اینقدر حساسیت داره به نظر من نسبت به او این شکل رو به کار بردن و در عین حال هم لازم بوده که در سال 1262 که سه سال از ظهور ایشون گذشته بالاخره نسبت به استدلال نقلی اصلی از هسته الان ارزه بشه بله گفته بله. بشه که تکلیف مخاطب
0: معلوم بشه چرا که من خیلی دوست دارم بازگردیم به مقدمه و بله. این بار راجع به محتوای مقدمه بیشتر صحبت کنیم فرمودید که نامه سید در این مقدمه آمده است درسته غیر از این چه چیزهای دیگری هست طبیعتا این بخش از اثر هست. با بعد راجع به ظهور خودشون مقامات خودشون هم باشه فارغ از بخش های دیگر آیا اینونه بله.
4: است ای بله بله در واقع شروع موقف و مقام ایشون مطرح میشه و هم حتی حالات روحانی ایشون هم در کل اثر پیداست یعنی ترمان در مقدمه در جای جای این اثر موقف با حالات روحانیه. انسانی و جسمانی هسته الان هم روبرون میشیم و این خیلی عجیبه مثلا در جایی میفرمند فآهن آهن زاقه صدری به ما کتب تو و یزد جلوبی به ما اخفیت تو و یوخوه سری به ما اعلن تو یعنی به این مضمون که ای, ای آه و ای فقان که قلب من به خاطر چیزی که دارم مینویسم در سختی و مزیقت هست در سختی و تنگناه هست عقل من واقعا دوچار ترس و ادهاش هست و میترسم از اینکه چیزی رو که, که میخواهم در سر وجود داره در باطن وجود داره و اعلانش بکنم و این حالت روحی از سهر مخصوصا در اون حصر خانگی و اون, اون مراقبت شدیدی که حکومت میکرده نسبت به ایشون و منزل ایشون وجود داشته یعنی میخوام بگم نه تنها در مقدمه گویی که در کل اثر ما میتونیم یک نوع وچه انسانی هسته باب رو هم در اونجا مشاهده بکنیم و به خوبی جذبی که هسته باب در اونجا این تفسیر رو مرغومی میفرمدن رو درک بکنیم در مقدمه هم حتی هسته باب علاوه بر این شرایط به ظور خودشون و اینکه و عهد داره بهشون نازل میشه بله. یکی از نکاتی بود که ما از ابتدای این سلسل برنامه بهش اشاره کردیم در واقع یکی از نکات برجسته این اثر همین است که مخاطب ایشون رو به عنوان باب آل محمد ظاهرا میشناسه بله هنوز هیچ تصوری ممکن به قاائمیت نداشته باشه اما حضرت باب بعد اینو لحاظ بکنند یعنی حدود درک مخاطب رو در این مرتبه بشناسند و با یک مقدمه او رو به قائمیت حضرت باب سرخ بدن در کنار این به اینجا خط پیدا نکنه و صحبت از وحی الهی به خود ایشون بشه و این قسمت اخیر یعنی این تزهور مستقلی هستند در کل اثر و مخصوصا در مقدمه صریحا بیان شده یعنی صریحا بیان شده بله, بله بله می میفرمائند که وحی الهی است این که تو داری میبینی امروز مشاهده میکنی تفسیر از جانب انسان نه تفسیر انسانی است بلکه تفسیری است که خداوند به قلب من الهام کرده و برای تو می
0: خیلی ممنونم از شما جناب استاد بهرام فرید که این هفته هم با ما همراه بودید. من از شما رمان عزیز
4: بسیار متشکرم و از صبر و حوصله شنوندگان هم دو صد چندان سپاس بیشتر.
0: خیلی ممنونم شنوندگان عزیز از شما هم بسیار سپاسگزارم که این هفته با ما همراه بودید. شما میتونید این برنامه رو از طریق اپلیکیشن های پادکست خان هم گوش بدید. تا هفته آینده خدا نگهداری.
1: برنامه ای که شنیدید بخش تازه‌ای بود از مجموعه چشمه خورشید که به مناسبت دویستمین سال روز تولد حضرت باب بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی تهیه شده. باقیت این موسیقی برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست رو ادامه میدیم.
3: چوزگلشان رو هم در خزان ساتم دیده پاییزی پای زی او خب تفزقل شد ز که روزی تو در آغوش گلی بودی دل دام دو مات خو گلی بودی ای آم شما در غم اومد جان بفشاند. چربی جان ای تازه گل گل چند هج مارده شوی چان من هر برگت افتد برای افسرده سرده با بی جان بی پی بی جان ای تازه گلت باشم افسار به شبیلی چان من هر برگت افتاد بر پش مرده
1: و بی جان خوب اگر شما شنوندگان عزیز راژیو پیام دوست آماده هستید سهل کمالی هم آماده است تا حکایت های شیرین و دلنشین تازهی را از مجموعه ورقی از خاطرات ارمون بازگو کنه
5: ورقی از خاطرات شما میتونید بخش های مختلف این برنامه رو در تارنما، شبکه‌های اجتماعی یا تلگرام Persian BMS دنبال بکنید این ورق درد و رنج شناخت نامتقابل شاید بخش بزرگی از دفتر من در تمام سالهای پیش از امروز مربوط میشد به موضوعی که بارها و بارها در اینجا در مورد اون به تفصیل سخن گفتم اینکه اون تصویری که تو از خودت در ذهن داری متفاوت باشه با اون گونه‌ای که دیگران تو رو می شناسن. زمانی که بنا شد در برنامه ورقی از خاطرات بخشهایی از دفتر من خونده بشه اولین مطلبی که من در اینجا در میون گذاشتم همین بود که اون روزها بسیار از اون رنج می بردم موسیقی هم که برای اون برنامه انتخاب کرده بودم همونی بود که می دنیای ما اندازه هم نیست یک وقتی در دفترم از این نوشته بودم که حتی خود پیامبران الهی هم از همین مسئله رنج می بردن. وقتی حضرت بحالا در آثارشون دم به دم از این مینالند که مردمان به عرفان ایشون فائز نشدند چیزی که از اون رنج میبرند در حقیقت همین هست که مردمان ایشون رو اون گونهی که حقیقتا هست نمی شناسن. ناله این بود که اون تصویری که خود حضرت بهاءالله از خود در ذهن داشتن مردمان اون تصویر رو از ایشون در ذهن ندارن و همین خود مایه درد بود همین مایه رنج بردن بود همین اون چیزی بود که در صدها بلکه هزاران لوح از اون ناله سر دادند در یکی از آثار با لحنی که از اون پیداست چه سوزی در پس پشت اون موج میزنه به مخاطبان به این مضمون میفرمایند که اگر دوستان ظاهر شما را به خاطر مصلحتی دوست میدارند، من به خاطر خود شما محبتتان را در دل دارم در دل من با شما انسی هست اما شما از من دوری گرفته اید تصویر کجی از من در ذهن خیش ترسیم نموده اید و همان شما را از من دور کرده است منظور من از گفتن این حرفا اینه که بگم اگر من سهيل رنج میکشیدم نه لزوما به خاطر اون بود که ناپخته و خام بودم و نه به خاطر اون بود که لزوما به درجه ای از کمال نرسیده بودم یک دو نفر از دوستام در گفتگوها بیان حضرت بودا که خودم بارها تعریف کرده بودم رو به یادم آوردن و به من گفتن که آخه تو چه کار داری به اینکه بقیه تو رو چگونه می مهمونه که تو خودت رو چگونه میشناسی و در آخر حرفشون اون بود که بایست کمی بیشتر بر روی رشد خودت کار کنی تا تصویر ذهنی بقیه از تو برات هیچ اهمیتی نداشته باشه چند دیگه از دوستام ما درد من رو به خوبی لمس کردن من در خلبت خودم در دفتر از این می نوشتم که حتی پیامبران هم از همین جریان درد می کشیدن. حتی همون حضرت بودا که اون بیان رو فرموده بود خود او هم تلاش داشت تا بقیه او رو به همون گونه که واقعا بود بشناسند. وگرنه او سرزمین به سرزمین سفرها نمی کرد تا مردمان رو با اندیشه خودش آشنا بکنه یکی از اون دوستایی که حرف دل من رو به خوبی لمس کرده بود با سماجت و جدیت تمام در تلاش و تکاپو افتاده بود تا اون درد را از دل من دور بکنه در نبود من با دوستای خودش مفصل صحبت می‌کرد درباره سهیل، درباره تصویری که پدر و مادرها و کلن بزرگترها از سُهیل به دست می‌دادن و اینکه اون حرفا از دست خود سُهیل بیرون بوده اون درباره بحث های آزادی می گفت که با سویل داشته از اینکه در بحث ها با سوئیل میتونست هر اندیشه و اعتقادی رو که میخواد رد بکنه و در پاسخ سوحل بیون که اخپش رو در هم فرو ببره مینشست و از ذاوی های مختلف اون اندیشه رو با هم دیگه وارسی میکردن. گذشته از اندیشه ها. هر روش زندگی که مطرح می شد باز سه گرمه های سوهل در هم فرو نمی ره. دوباره او با نرمی می نشست اون روش رو از گوشه های مختلف فارسی می کرد بی اون که اصراری داشته باشه که طرف بحث بعد از اون صحبت روشش رو تغییر بده خوب یادم هست وقتی این حرفها که در قیاب من زده شده بود به گوش من رسید نزدیک به سه یا چهار ساعت توی جاده رانندگی می کردم در حالی که گوش سپرده بودم به آهنگ به بارون به استاد شجریان بسیاری از این حرفها که این دوست نزدیک که نامش فرناز بود درباره من زده بود در واقع هدفهایی بودند که من باید به سمت اونها حرکت می کردم یعنی هنوز به طور کامل به اونجا نرسیده بودم اما فرناز بعد از اون که فقط حس کرده بود من به اون سمت در حرکت هستم اینجا و اونجا طوری اون حرفها رو بیان می کرد که گویی من پیشتر به اون نقطه رسیدم همون موقع رانندگی اون روزی پیش چشمم مجسم شد که حدود چهار سال پیش همین فرناز یک جا می گفت اگر نتیجه مطالعه این باشه که یک روز مثل امروز سهل باشم ترجیح میدم پرگز حتی یک سطر کتاب هم نخونم این جمله چهار سال پیش او کجا و اون حرفا که امروز در قیاب من برزبون می آورد کجا همین فرنازی که چهار سال پیش اون جمله رو بر زبون آورده بود در اون چند ماه اونقدر تلاش کرد تا هر روز یکی از دلها که فرسنگ ها از سوهل دور بود رو به اون نزدیک و نزدیک تر کرد. امروز که این رو تعریف می حسم به کلی متفاوت است. از اون اولین روزی که در ورقی از خاطرات نالیدم و گفتم که از دیوار فاصله ها رنج می برم. از اون روز تا الان من راه بسیار بسیار طولانی رو پیمودم الان اون رنج و درد جای خودش رو داده به یک آرامش بینیاز کننده شاید حدود شش ماه هست که هیچ شبی نیست به دفترم سری بزنم و چند سطری در قدردانی این دوست ننویسم جدای از اون پاکی نیتی که او برای برطرف کردن اون درد از دل من بروز داده بود لطف بزرگتر او این بود که با اون توصیف که در نبود من کرده بود با لطیفترین راه به من نشون داد که زیباترین صفت ها در دوستی ها و رابطه ها کجا هستند جان فدای همچ دوستی ها سحیل کمالی سهشنبه یا یکمه اردی بهشت ماه
3: راي اين دنيا به ده عاشق روي مزاراي بارو
1: چنروندگان عزیز رادیو پیام دوست برنامه تازی رو با هم شنیدیم از مجموعه ورقی از خاطرات ای موسیقی با ما همراه بمونید
2: از اینجا تا به جنسی کداره کداره اولی جان جان نقشانه گاره کداره توفا می محمد به پوشون کداره سفا می دیدی دیداره دی 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 یاره گل دوم همه دوم تو توبیا تا دور تو گردم تو توبیا تا دور تو گردم ما ای یار جانی یار جانی دوباره فر نمیگردد دیگر جوانی ای یار جانی یار جانی دوباره فر نمیگردد دیگر جوانی
1: و در این لحظات پایانی برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست اطلاعات راههای تماس رو یاد میشم آدرس ایمیل ما هست info شماره تلفن ما هست 001 828 828 828. در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم persianbms جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس ات persianbms contact با ما در تماس باشید
2: یه جانا که تا جانانه باشیم یکی او یکی پر 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 وانه باشیم یکی موسا شویم من در ما ناجاد یکی جان رو می خوانه باشیم گل زرد و همه درد و تو بیا تا و گرد و تو بیا تا دورت و گرد و ماه ما. یار جانه یار جانی دوباره پر
1: و در این ساعت از شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست دعوت می کنم به اجرای ای از مجموعه کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاءالله توجه کنید همراهان خوب رادیو پیام دوست بخش کوتاهی رو با هم شنیدیم از مجموعه کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاالله بنیانگذار آین بهایی در اینجا به پایان برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با بهنام، مسئول فنی، پریساوی راستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر شاد و پایدار و پیروز باشید